0: Damit willkommen zu Viertel vor Viertel nach Vier, dem Podcast, den man auch einfach hätte Vier nennen können. Ja, ich bin Manuel, ich darf euch ganz herzlich zu Folge 2 begrüßen. Heute geht's drum, wer will noch nicht, wer hat noch mal oder so ähnlich. Ich wünsche uns ganz viel Spaß, ich hoffe, den werdet ihr haben und wir fangen einfach äh, ja gleich an. Ja, herzlich willkommen zu Viertel vor Viertel nach Vier, dem Podcast, wie immer fast um vier, mit mir, Manuel, willkommen zur zweiten Folge dieses Podcastes, ich freue mich ganz herzlich, dass ihr dabei seid und ich würde sagen, wir fangen gleich an, heute geht's um Wer will noch nicht, wer hat noch mal, wie man es schon hört, es geht um die Liebe. Liebe ist ein ganz, ganz interessantes Thema, finde ich, und man muss das auch ein bisschen behandeln und deswegen werde ich das jetzt auch behandeln. Liebe ist sowas wie, es geht um um, um um Zuneigung und es geht um einen anderen Menschen. Einen Menschen, den man kennengelernt hat, einen Menschen, den man schätzen gelernt hat, einen Menschen, den man braucht, einen Menschen, der einem wichtig ist. Und ich denke, dass da Liebe ganz groß für verantwortlich ist, dass viele Menschen einfach die Kontrolle über ihr Leben verlieren, weil Liebe so ein großer Standpunkt in unserem Leben darstellt. Ohne Liebe ist ein Mensch kein Mensch nicht. Also ohne, dass man jemanden liebt, ist man ein Psychopath im Grunde. Also ohne, dass man, dass man, dass man irgendjemanden liebt, ist man ja kann man nicht wirklich so ein, ein glücklicher Mensch sein, glaube ich. Liebe trägt viel dazu bei, dass man glücklich ist. Wobei dann viele sagen, ja, meine Beziehung hat nicht geklappt, Liebe ist scheiße. Wobei das dann natürlich nicht die Liebe war, die nicht geklappt hat, sondern das Produkt daraus, dass eben eine Person nicht mehr so geliebt hat, wie es hätte sein sollen oder vielleicht auch beide. Aber das wäre dann nur Schmerz und keine Liebe nicht. Weil wenn Liebe vorhanden ist, ist man glücklich, man ist wunschlos glücklich, man kann sich nichts Besseres im Leben vorstellen. Und ich würde sagen, das ist Liebe, wenn man nichts Besseres auf dieser Welt kennt, wenn man den anderen Menschen, den man liebt, nicht mehr beschreiben kann. Ich rede jetzt aber von Liebe zwischen, zwischen Paaren tatsächlich und jetzt nicht die Liebe zur Mutter oder zum Vater. Das ist natürlich auch noch ein Thema, aber Liebe mit Verwandtschaft und Liebe in Beziehung ist natürlich was ganz was anderes. Heute geht es aber um diese Liebe in der Beziehung. Und ähm, ganz egal in welcher Beziehung, ob es eine Homo Beziehung ist, eine Hetero Beziehung, eine Gegenstandsbeziehung oder was es nicht alles gibt, das war übrigens mein Stuhl im Hintergrund, ich muss mich ja irgendwo hinsetzen, wenn ich das Ganze hier aufnehme. Ich hoffe, das ist mir gestartet, dass ich mich hinsetzen darf und ich werde jetzt kurz mein Mikrofon noch bewegen. So, jetzt ist ich quasi perfekt da und bin chillig in meinem Stuhl. Ich weiß nicht, was ihr während meinem Podcast hier so alles macht und treibt. Ich auf jeden Fall sitze in meinem Stuhl und trinke ein genüssliches Tässchen Tee. Ah, es ist immer schön, wenn man was zu trinken hat, wenn einem die Stimme ganz rau wird. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass letztes Mal bei meinem Podcast tatsächlich Le einige Leute zugehört haben, was ich gar nicht so erwartet hätte. Ähm, was mich sehr freut, ist auch, dass ich Rückmeldungen bekommen habe. Rückmeldungen motiviert einen immer und äh, das ist auf jeden Fall sehr toll. Und ja, heute gibt es ja die zweite Folge und ähm, jetzt möchte ich erstmal eingehen auf dieses äh, Thema gleichgeschlechtliche Liebe und da war wieder dieses M, das ich so oft sage, weil das ist irgendwie in meinem Kopf so drin, wenn ich spreche. Naja. Gleichgeschlechtliche Liebe. Gleichgeschlechtliche Liebe ist ein heiß debattierter Punkt, aktuell oder nicht nur aktuell, sondern im Allgemeinen auf der Welt, weil, beziehungsweise in Deutschland, nicht unbedingt weltweit, aber in vielen, 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 vielen Kulturen und Ländern ist es noch ein Thema. In manchen ist es schon erlaubt und in manchen ist es geduldet, in manchen war das immer schon der Fall aber ich rede jetzt nur von Deutschland. Gleichgeschlechtliche Ehe, das ist irgendwie so ein Tabuthema, immer noch ein bisschen. Okay, man darf jetzt heiraten, das schon, das schon, es wird nicht mehr verfolgt, das ist frei auslebbar, aber die Gesellschaft, die schaut einem immer noch so schief an, glaube ich, wenn man sagt, ich bin ein, ein, ein schwuler Mann oder ich bin eine lesbische Frau. Ähm, und die schaut dann immer so schief an. Und schwul ist ja auch bei manchen Jugendlichen ein Schimpfwort. Ja, du bist du schwul? Ne, ich bin gar nicht schwul. Und das ist echt ähm, ein hartes Stück, wenn man so denkt, dass man das als Schimpfwort hernimmt. Als fucking Schimpfwort. Warum? Was ist daran schlimm? Aber okay. Ähm, das liegt größtenteils an dem Knackpunkt Gesellschaft. Gesellschaft ist ja das Ding, was worin wir leben. Gesellschaft ist quasi... Der Grund, warum wir so sind wie wir sind. Wir haben in meiner ersten Folge ja habe ich ja darüber geredet, ähm, dass ich Druck habe, ähm, was irgendwie ein sehr lustiger Titel ist egal ähm, und das liegt an der Gesellschaft. Gesellschaftsdruck war ja die erste Folge quasi so ein bisschen äh, die Betonung drauf und heute ist es eben dieser gesellschaftliche Druck in Form von Erziehung ähm, über Liebe. weil wenn meine Mutter mir sagt: schau dir diese zwei Männer an, das geht doch gar nicht dann denke ich mir auch irgendwann, also schau dir diese Männer an, das geht doch gar nicht. Und dabei ist da nichts Schlimmes dabei, es ist nichts Verwerfliches und es ist nur gesellschaftlich noch nicht ganz anerkannt. Und das finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt, weil wir sind ein so, eine so moderne Kultur und äh, es gibt ja so mittlerweile schon gleichgeschlechtliche Beziehungen in der Tierwelt, was mich echt überrascht hat, weil ich das echt nicht dachte, aber Forscher haben irgendwie bei Pinguinen, glaube ich, herausgefunden, dass es da gleichgeschlechtliche Beziehungen gab oder bei irgendwelchen anderen Tieren, ich weiß es nicht mehr so genau, ich habe auf jeden Fall mal einen Artikel drüber gelesen und das war eben dieses Gleichgeschlechtliche, was mich sehr überrascht hat, dass das bei Tieren, weil Tiere ist so Natur und in Natur geht es ja darum, äh, Männchen, Weibchen, Bäm, Kind. Ja, und dass da eben auch eine gleichgeschlechtliche Bindung eingegangen wurde von Tieren, hat mich tatsächlich etwas überrascht und hat mich noch mehr auf dieses Gleichgeschlechtliche Ehen Gleichberechtigung-Thema gebracht, weil, äh, wenn das sogar in der Tierwelt schon so ist, beziehungsweise wenn es in der Tierwelt auch so gehandhabt wird und auch immer wieder vorkommt, warum dürfen es dann Menschen nicht tun? Nur weil es die Gesellschaft nicht nicht gerne sieht? Ich meine, unter früheren Zeiten war das ja sehr, 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 sehr verpönt. Ja, ein Mann muss eine Frau haben und so war das halt einfach, aber jetzt jetzt ist man so eine moderne Kultur geworden und so weltoffen auch, Globalisierung, Weltoffenheit und da darf man auch einen gleichgeschlechtlichen Partner haben und man sollte nicht von der Gesellschaft dafür irgendwie böse angeschaut werden, dass man jetzt einen Mann liebt oder eine Frau liebt als Frau, ähm, finde ich, dass man da wirklich tatsächlich einfach mal akzeptieren könnte oder man kann auch, man, man man sollte die Erziehung ein bisschen abändern, dass man das nicht mehr so streng sieht. Es ist echt schon viel getan worden ähm, bis zur heutigen Zeit und man kann sich auch jetzt sehr, sehr gut outen, finde ich. Aber wenn man sich das immer noch nicht traut, aufgrund der Gesellschaft, aufgrund von anderen Dingen, dann hat man immer so ein Geheimnis, was man für sich behalten muss. Und mir persönlich fällt es schwer, wenn ich was habe, was ich unbedingt erzählen will eigentlich. Also jetzt nicht von anderen Leuten, die mir irgendwas anvertraut haben, sondern tatsächlich von mir selber. Wenn ich irgendwas erzählen will, da ich habe 500 Euro gewonnen und ich will es unbedingt erzählen, aber irgendwie traue ich mich nicht. Und dann 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 hast du immer sowas, was du eigentlich erzählen willst, aber du kannst nicht. Und genauso ist es, glaube ich, auch, wenn man schwul oder lesbisch ist, wenn man ähm, und sich nicht outen kann oder traut. Und ich glaube, das ist echt eine große Belastung, teilweise auch psychisch. Und es sollte eigentlich nicht der Fall sein, weil eine Gesellschaft wie wir es sind, sollte eben da schon weit fortschrittlicher sein. Ist es mittlerweile auch relativ fortschrittlich, man sieht Serie, Filme mit gleichgeschlechtlichen Paaren. Das Ganze sensibilisiert natürlich auch ein bisschen, aber im Groben und Ganzen gibt es halt immer noch diesen diesen Konflikt. Aber ich wollte jetzt nicht nur auf die gleichgeschlechtliche Ehe eingehen, ähm, was auch ein sehr großer Punkt ist natürlich, äh, sondern eben allgemein auf die Liebe. Und dazu gehört auch dieses aktuelle, immer mehr werdende Bild des Fuckboys und der Bitch, ähm, was ich jetzt... Beides nicht als Schimpfwort-Ausdrücke, äh, sondern das sind halt so die geläufigen gesellschaftlichen äh, Argumente. Also Fuckboy ist natürlich ein Junge, der jeden Tag eine neue hat gefühlt und keine Beziehung, keine richtige eingeht, sondern einfach nur äh, eine, ein Mädchen ins Bett kriegen will und dann die nächste nimmt. Und eine Bitch ist quasi meines Erachtens nach dann eine, die das gleiche macht, nur halt mit Jungs. Ja. Ähm, da ist, stellt sich mir halt die Frage, warum das mittlerweile immer immer häufiger wird. Ich höre immer mehr von Leuten, ähm, die das sind oder äh, von diesen Leuten quasi ein Opfer geworden sind in Anführungszeichen, ähm, wo man sich dann die Frage stellt, warum kommt das immer häufiger eigentlich? Will man da keine Beziehung mehr, keine richtige Beziehung? Weil eine Beziehung ist doch eigentlich was wunder wunder wunderschönes. Klar, es ist Arbeit, es ist immer Arbeit, weil Liebe ist ein schwieriges Thema und wenn man dann nicht genau die gleichen Ansichten und Interessen hat, dann kommt man zu einem Streit, dann ist es halt mal so. Was jetzt in der in der perfekten Liebe natürlich nicht vorkommt eigentlich, aber fast keine Liebe ist perfekt. Wann findet man tatsächlich den diesen Menschen, mit dem das komplett perfekt funktioniert? Man hat immer einen Grund zum Streiten und ähm, es lohnt sich aber immer zu kämpfen, weil die Beziehung dadurch zwar auf eine Probe gestellt wird, aber meistens dann noch intensiver wird, wenn man einen Streit überwunden hat. Ja, und dieses, dieses, dieses immer mehr Fuckboys und immer mehr Bitches, wenn ich jetzt das mal so sagen darf, ähm, es tut mir leid, aber die die warum wird das eigentlich immer mehr? Ich beobachte das und ich habe mich das selber gefragt und ich habe auch keine keine wirkliche Antwort drauf gefunden. Äh, die Zeiten, die werden halt immer schneller und man hat immer mehr Gesellschaftsdruck. So Ja, warum hast du eigentlich noch keine Beziehung, wenn sogar meine 90-jährige Tante irgendwann, äh, Großtante, was weiß ich, was sie von mir ist, sagt, ja, wann kommst du denn endlich mal mit einer Freundin? Dann fühlst du dich schon irgendwie ein bisschen unter Druck gesetzt, weil äh, ich muss jetzt sagen, ich hatte bis jetzt noch keine Freundin. Das ist sehr persönlich übrigens gerade. Auf jeden Fall, äh, ich hatte noch keine wirkliche Freundin und äh, habe natürlich ein paar Kandidaten gehabt und war auch schon mal verliebt, natürlich, äh, ganz klar. Aber hatte noch keine Freundin. Und wenn, das finde ich teilweise... Okay, teilweise auch nicht, weil das stört mich auch teilweise. Ich bin jemand, der gerne eine hätte, sagen wir es so. Und ähm, Aber es muss natürlich passen. Das ist wieder so eine andere Geschichte. Man muss sich einfach perfekt verstehen. Und das sind so hohe Anforderungen, die man natürlich nicht so schnell erreichen kann. Aber wenn dann auch noch Verwandte und Freunde und die Gesellschaft sagt, ja, wann ist es denn endlich soweit? Du bist jetzt 17. Ja, da, da hatte ich doch schon längst eine. Dann ist das... Äh, nicht gerade förderlich, muss ich sagen, um eine Gemütsstimmung zu haben, um dann zu sagen zu können, so ja, ähm, ich fühle mich jetzt nicht unter Druck gesetzt, aber gut. Ähm, und ob man da jetzt als Fuckboy, weil einfach, man will, äh, ob das da den Pornos mitspielen, äh, dass man in Pornos sieht, yo, der hat Spaß und der hat dann wieder eine andere und dann mache ich das auch oder, ich weiß nicht, wie man auf diesen Grundsatz kommt, ich bin jetzt mal ein Fuckboy. Ich glaube auch nicht, dass die das selber wirklich merken, aber so, wenn die sagen so, yo du bist ganz süß, yo, lass mal ins Bett gehen und dann so, ja, tschüss, das war's. Ich weiß es nicht. Aber mittlerweile halten Ehen oder Beziehungen eh nicht mehr so lange wie früher. Vor allem, wenn man dann mit zwölf schon eine Beziehung anfängt, ja, dann ist es doch klar, dass die nicht lange hält. Und bitte sagt mir jetzt nicht, drei Monate, sechs Monate, acht Monate oder ein Jahr ist eine lange Beziehung. Das ist keine lange Beziehung. Eine lange Beziehung ist mindestens fünf, sechs Jahre. Das ist lang. Das ist wirklich lang. Und davor ist es nicht lang. Davor hast du jemanden ausgesucht und hast dann sch relativ schnell gemerkt, ja, hat nicht wirklich gepasst. Aber warum man das dann so früh schon machen muss, klar kann es mal sein, dass es nicht passt. Aber dann gehe ich doch überhaupt keine Beziehung ein. Das merke ich doch, bevor ich die Beziehung eingehe, eigentlich schon. Weil ich 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 glaube auch, dass es damit zusammenhängt, dass man, wenn man jetzt jemanden trifft und dann trifft man sich zwei, drei Malen, Dates mit diesem Online-Dating geht das auch noch ziemlich schnell. Trifft man sich zwei, dreimal und sagt dann, jo, können wir jetzt eine Beziehung haben? Und dann denkt sich die Person so, äh, ja, von mir aus. Also dann sagen sie beide ja und dann nach drei Monaten heißt es halt dann, ja, nee, war halt nichts. Haben ein bisschen rumgemacht, aber pff, nee, war halt war halt nicht gut. Ja, muss das wirklich sein, dass so eine Beziehung, so eine Art von Beziehung? Aber nicht nur bei Beziehungen, auch Ehen, die scheitern ja immer mehr. Die Hälfte aller Ehen werden wieder getrennt und äh, geschieden. Und ich, ich, ich frag mich dann, warum? Früher war das doch komplett anders. Also wenn ich an meine Großeltern denke oder Urgroßeltern, ähm, dann haben dich die, die hatten, die sind 75 Jahre, meine Urgroßeltern sind 75 Jahre verheiratet gewesen. Da gab es nicht sowas wie, ja, ich lasse mich jetzt von dir scheiden. Ich glaube aber, da, dass da auch der Krieg, und die schlechte Zeit eine große Rolle gespielt haben, weil das schweißt natürlich auch zusammen, wenn man zusammen ums Überleben kämpfen muss. Was ich jetzt keinem wünsche, das hört sich jetzt so falsch an, naja, ja, also man muss wieder ums Überleben kämpfen, dass man eine wahre Beziehung haben kann. Nein, aber äh, heutzutage gehen Beziehungen so schnell kaputt, einfach aus den be bescheuerten Gründen, weil jemand ohne Grund eifersüchtig ist, weil ähm, jemand irgendwas Falsches gesagt hat, und da frage ich mich, ja dann ist es keine richtige Beziehung, aber warum geht man das dann überhaupt ein, wenn man eh keinen Bock hat dafür zu kämpfen? Für eine Beziehung muss man eben kämpfen, dass die bleibt. Und das ist mittlerweile echt, also ich weiß es nicht, was das noch wird. Aber ich hoffe, dass sich da bald mal was ändert. Ich meine, so eine gute Beziehung, die fängt damit an, dass man sich jetzt erstmal trifft. Entweder spont äh, kennenlernt, entweder spontan auf der Straße sich trifft und sich sagt, wow der Mensch ist cool, okay, ich will ihn haben. Oder dass man sich online kennenlernt, so wie ich das meistens gemacht habe, weil ich ein sehr schüchterner Mensch bin. Wenn ich in einem Club bin und äh, ich sehe ein hübsches Mädchen und ich denke mir so, yo, du sprichst die jetzt an. Und dann sagt mein Kopf so, Hm, warte mal, bevor du die ansprichst, sie könnte einen Freund haben. Ja, im Grunde wäre das eigentlich egal, weil wenn sie einen Freund hat, dann wird sie sagen, ich habe einen Freund. Und wenn sie keinen Freund hat, wird sie sagen, yo, ich gebe dir meine Nummer. Aber mein Kopf denkt sich dann so, nee, warte mal, wie können nur einen Freund haben? Was könnte denn alles passieren? Der Freund könnte dich verprügeln, was niemals passieren würde. Aber, ey, vielleicht, ich weiß es ja nicht. Dann, ja, äh, was wäre eigentlich, wenn, 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 wenn das und das noch passiert? Und so denkt mein Kopf so zehn Minuten drüber nach, was eigentlich alles passieren kann. Entweder ist sie bis dahin weg oder mein Kopf ist auf die glorreiche Idee gekommen. Ja, lassen wir sie, lassen wir sie lieber in Ruhe. Sprechen wir sie nicht an. Und ich denke da echt zu viel nach. Man sollte einfach hingehen und so sagen, yo hi, ich bin Manuel, ich bin 17. Äh, hast du irgendwie Lust, dich kennenzulernen? Dich kennenzulernen vor allem. Hast du irgendwie Lust, mich kennenzulernen? Das war eher eigentlich so die Frage. Oder hast du Lust, dass wir uns kennenlernen? Und so soll es sein. Bei mir funktioniert das nicht so, weil ich, wie gesagt, mega schüchtern bin. Und ich kann auch mit Leuten nicht reden, die ich gut aussehen finde. Das heißt ja nicht, dass ich auf diese Leute stehe, ähm, weil sie gut aussehen, sondern auch wenn sie an sich nur gut aussehen. Ich kann ihnen dann nicht in die Augen schauen. Ich, äh, beim Reden, ich schaue dann immer weg. Oder allgemein, ich glaube, bei vielen Leuten schaue ich einfach weg. Vor Leuten, wo ich Respekt habe, schaue ich weg. Schaue die nicht wirklich an. Wobei es sich das mittlerweile echt gebessert hat. Das war echt mal schlimmer. Ähm, aber das ist wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall sollte man sich erstmal kennenlernen und dann sollte man sich ganz oft treffen. Man soll quasi zuerst mal sowas wie eine Freundschaft haben, aber nicht eine wirkliche Freundschaft, sondern man soll schon klar sagen, was man will. Ey, ich will eine Beziehung. Okay, so, dann trifft man sich so und so oft und dann merkt man ja, ob das passt oder nicht, äh, ob man sich zusammen versteht. Es muss nicht immer perfekt laufen, man kann sich schon mal streiten, man kann sich schon mal äh, andere Ansichten und Meinungen haben, aber wenn man sich so grob versteht, dann ist alles super und dann kann man sich irgendwann dafür entscheiden. Ja, willst du jetzt meine Freundin sein? Und dann sagt sie wahrscheinlich... Äh, Nein, du bist hässlich, aber ähm, normalerweise sagt sie dann so, ja, schon, warum nicht, wir verstehen das mega gut und dann ist so die Zeit der Beziehung, wann, dann kommt irgendwann Kuscheln, dann kommt irgendwann oh, äh, Küssen, dann kommt Bett und so weiter und so fort, dann kommen Kinder und ja, wenn man nicht aufgepasst hat zumindest, <lacht> ja, äh, aber auf jeden Fall, so läuft das und das dauert dann natürlich ein paar Monate, bis man sich erstmal richtig kennengelernt hat. Und heutzutage dauert das Gefühl drei Tage, dann Beziehung, dann drei Monate, dann Ende. Und das ist irgendwie nicht so der gute Sinn einer einer Beziehung, glaube ich, oder dass man äh, einen Menschen so kennenlernt. Weil erstens, man verletzt sich ja dann gegenseitig wieder. Man ist traurig, weil die Beziehung gescheitert ist. Ähm, zumindest eine Person, die andere hat vielleicht nicht geliebt, ich weiß es nicht. Aber mindestens eine Person ist traurig, kann am Boden zerstört sein und dann... Ähm, beim Thema Liebe kommt natürlich auch noch das Thema Liebeskummer dazu, was, was Liebeskummer ist auch so eine Sache, die verdammt schwer ist. Weil Liebeskummer, wie gesagt, ein Mensch ohne Liebe ist im Grunde nicht kann nicht wirklich glücklich sein, glaube ich. Außer er ist so ein Einzelgänger. ein Einzelgänger, der es liebt, alleine zu sein und keinen Bock auf die Menschheit hat, dann kann man bestimmt irgendwie glücklich sein, aber ich glaube, das sind die wenigsten. Wer will nicht gerne mal, wenn es kalt ist, kuscheln, auch wenn auch wenn jetzt so ein Boxertyp mit äh, gefühlt 100 Kilo Muskelmasse äh, dann dasteht und versucht männlich zu wirken und sagt: Ich kuschel nicht. Aber. Im Grunde, doch, doch. Eigentlich mag das doch jeder, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube schon irgendwie. Doch. Also, Kuscheln ist so eigentlich schön. Es ist es ist toll. Man hat einen anderen Menschen, der neben einem liegt. Und es ist einfach toll. Man erzählt sich irgendwas. Man schaut sich einen Film an. Was weiß ich, was man alles machen kann. Ähm, man kann auch dann in dieses Kinderfeld reinrutschen, wenn man nicht aufpasst. Aber, <lacht> ja. Ähm, nee, aber auf jeden Fall, das... Äh, das tut jeder irgendwann oder will jeder irgendwann, ganz sicher, auch wenn man jetzt so auf so männlich tut. Und ich habe dann letztes Mal auch einen Instagram-Kommentar irgendwo gelesen, äh, wo es ums Thema Flirten geht, und dann so: ja, ähm, Jungen, Jungen äh, dürfen keine Gefühle zeigen. Das ist nicht männlich. Ich dachte mir dann so, okay, interessant. Also, wenn ich mit einem Mädchen flirte, darf ich keine Gefühle zeigen. Wie genau soll ich bitte mit dem Mädchen flirten und äh, ihr so sagen, ja, ich hab dich lieb oder ich liebe dich, ey, und äh, soll dann aber keine Gefühle zeigen? Das ist aber ein Gefühl. Oder wenn ich an, an sich, wenn ich nur flirte und sage oder nicht mal flirte, es, es kann auch ein ganz normales Kompliment sein. Ähm, ohne den Flirtgedanken, ohne den Gedanken, ich will eine Beziehung. Einfach nur so ein Kompliment. Ich finde es sowieso mittlerweile sehr komisch, weil wenn ich ein Kompliment jemandem mache, überwiegend, wenn ich ein Mädchenkompliment mache und so sage, ey, du bist hübsch, dann kommt dann immer so zurück, ja, äh, äh also, nein, das ist mir noch nicht passiert, aber ich, das gibt's öfter, ja, ich habe einen Freund oder, äh, äh, okay... Das ist aber nicht so böse gemeint, aber meistens hat es irgendwie die Bedeutung, dass ich eine Beziehung will. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nee, auf jeden Fall, ähm, so allein wenn ich ein Kompliment sage, du bist hübsch, dann habe ich ja schon meine Gefühle quasi gesagt, weil ich finde, sie ist hübsch. Und ähm, dann sage ich noch dazu so, ja, ich mag dich. Ist auch ein Gefühl. Oder wenn man sich allgemein über Gefühle äußert, ein Junge darf auch weinen, wie, wieso sollte ein Junge nicht weinen dürfen? Das heißt immer, ein Mann weint nicht. Ein Mann zeigt keine Gefühle. Das ist ein richtiger Mann. Ich kann ja immer noch eine Beschützerfunktion haben, was Mädchen sehr gerne haben irgendwie. So ein der Junge, der sie beschützt. Ähm, oder diese Vorstellung an sich ist ja schon eigentlich eine ganz schöne, weil wir Jungs wollen ja auch beschützen. Wir wollen ja, äh, ich beschütze. Aber ähm, ich kann ja trotzdem ein Beschützermensch sein und trotzdem weinen und trotzdem meine Gefühle zeigen und sagen... Weil das gehört zum Mensch dazu. Ein Mensch ohne Gefühle ist kein Mensch. Weil jeder Mensch hat Gefühle. Ob Schmerz, ob Leiden, ob äh, Trauer, ob was weiß ich. Es gibt so viele schlimme Gefühle. Und wenn man die nicht öffentlich zeigen darf, wenn man nicht weinen darf, wenn Weinen ist die, nützliche, die sinnvollste und die beste Methode, um gegen Gefühle, schlechte Gefühle vorzugehen. Wenn man Liebeskummer hat, wenn man traurig ist, wenn man Trauer hat, wenn man sich denkt, was ist das wieder für ein scheiß Tag gewesen? Warum bin ich eigentlich hier auf dieser Welt? Und dann weint man, und dann ist alles wieder super. Und das ist so eine Allheil-, Allweltmedizin, Allheilende -All Medizin. Und warum sollten das, sollte das ein Junge nicht dürfen? Natürlich darf er das. Genauso wie Mädchen. Es gibt auch Mädchen, die sagen, ich will nicht weinen. Ja, warum eigentlich nicht? Vor, vor besten Freunden weinen, vor, vor Familienmitgliedern weinen. Okay, verstehe ich teilweise, weil ich, das würde ich auch selber nicht machen, aber so zu Hause weinen, und sagen, dass man weint. Ich habe, ich weine, ich weine jetzt nicht allzu oft, aber schon hin und wieder. Also das gehört zum Menschsein dazu. Und ich fühle mich jetzt deswegen nicht schwach. Okay, andere würden sagen, ich bin schwach, weil ich ein Lauch bin, aber äh, das hat damit nichts zu tun. Sondern ich äh, finde sogar, dass ich eine sehr starke Persönlichkeit eigentlich habe und sehr starke, sehr viel, sehr viel Kraft auch haben kann, wenn ich das möchte. Ähm, was nichts mit Schwäche zu tun hat, dass ich hin und wieder äh, mir sage, ja, ich will jetzt weinen. Aber es ist völlig normal, finde ich. Und es ist auch völlig normal, Gefühle zu zeigen als Junge. Und im Gegenteil, es ist sogar sehr, sehr gut, wenn man Gefühle zeigt, weil dann dieses Fuckboy gar nicht erst aufkommt. so Man, man zeigt Gefühle, man, man sagt, man ist für jemanden da. Und wenn man dann für jemanden da ist, dann diese Dankbarkeit ist echt mega enorm groß, ähm, dass man dann tatsächlich sehr, sehr für jemanden da ist. Weil heutzutage hört einem niemand mehr wirklich zu. Und wenn man dann wirklich mal für jemanden da ist und jemandem zuhört... Das ist schon mehr, als man als man überhaupt ist. Eltern hören einem nicht mehr zu. Die sind ständig in der Arbeit. Freunde hören einem nicht wirklich zu. Und wenn man irgendjemand hat, der einem wirklich zuhört, das ist auch schon mal was. Und dann soll man Gefühle zeigen. Man soll sich ausheulen. Man soll sagen, was einem nicht passt. Und dann geht es einem sowieso viel besser. Und so ist es auch mit Liebeskummer. Und da gibt es keine Allheilmedizin -All 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 dagegen. Es gibt keinen 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 wirklichen... Keinen, keinen, keinen Lösungsansatz, wo ich jetzt sagen würde, so und so agiert man bei Liebeskummer, aber weinen und erstmal weinen und sich denken, was habe ich da jetzt eigentlich gemacht, was habe ich da jetzt eigentlich, wieso hat es nicht geklappt und dann aber auch wieder aufstehen und weitergehen oder kämpfen, wie man das aushält und wie man das möchte. Um, um zu kämpfen, muss man natürlich stark sein, weil es wird immer wieder dann das heißen, nein, aber, ähm, wie man das möchte, es gibt so viele unterschiedliche Dinge, die man machen kann, man kann Eis essen, man kann weinen, man kann alles mögliche tun und wenn man kämpft und wirklich dann gewinnt, ist es das Schönste, was es auf der Welt gibt, so eine Beziehung ist einfach toll, ich wie gesagt, ich hatte noch keine wirkliche, aber ich war nah dran, sagen wir so und äh, also man kann das ein bisschen beurteilen, ich beobachte auch viele äh, Paare so und ich beobachte auch viel, was da so passiert und höre mir Sachen an und versuche auch denen zu helfen oder so, ähm, wobei ich das eigentlich gar nicht können dürfte, weil ich hatte noch keine Beziehung. Aber ich, manchmal weiß ich bessere Ratschläge als die selber, wo sie dann manchmal so, wo ich manchmal so denke, ja okay, wieso wieso bin weiß ich das jetzt besser als diejenige Person? Aber wenn man so beobachtet und von außen stehend drauf sieht, dann sieht man, was manchmal schief läuft. Und man muss aufpassen, dass man selber, wenn man in einer Beziehung ist dass da, auch wenn mal was läuft dass man nicht gleich aufgibt, man muss kämpfen und zwar wirklich kämpfen. Und zwar beide Seiten. man muss auch den Partner mal fragen, ja, was stört dich eigentlich an uns? Gibt's da irgendwas? Und wenn man, wenn man dieses Gespräch hat, da kommen wir übrigens bei einer anderen Podcast-Folge dazu, dieses Gespräch, weil, weil das immer wieder immer mehr verloren geht, dass man miteinander redet, da kommen wir, wie gesagt, in einer anderen Folge noch dazu, weil auch wieder gesellschaftliche Gründe hat. Aber. Auf jeden Fall, man muss miteinander reden, man muss kommunizieren, man muss einfach sagen, was einem gefällt, was nicht. Und auch in sexueller Hinsicht, wenn man beim ersten Mal dran denkt und so, ja, oh Gott, oh Gott, das erste Mal, das erste Mal, ich habe so viel Angst davor. Und ähm, wenn man aber darüber redet, dann ist es nur halb so schlimm. Und, oder ist es gar nicht mehr schlimm. Und man muss dann auch keine Angst mehr haben, weil beide Partner haben sich miteinander ausgetauscht und es ist okay. Und dann hat man auch keine Angst mehr. Und was ich jetzt zum Schluss noch sagen möchte, ist eigentlich über das große, große Thema Liebe, das ich jetzt versucht habe, in 28 Minuten zusammenzufassen, ähm, ist, dass man einfach... Wenn man eine Beziehung haben will, lernt die Leute erstmal kennen. Geht es langsam an. Niemand zwingt euch. Niemand macht euch den Druck und sagt, äh, oder schaut euch blöd an, weil ihr jetzt noch keine Freundin habt. Und wenn mal jemand einen Kommentar lässt, ja, warum hast du denn noch keine Freundin? Dann ignoriert diesen Menschen. Irgendwann kommt diese, ich glaube an Schicksal und irgendwann kommt dieser eine Mensch und man kann nichts erzwingen. Vor allem nicht in der Liebe. Man, man muss einfach warten und man muss sich erstmal kennenlernen. Und Einfach nicht nach drei Tagen schon zusammengehen und dann nach drei Monaten wieder trennen, weil es nichts geworden ist, sondern lernt diesen Menschen, den ihr den ihr, den ihr kennengelernt habt, erstmal richtig kennen, wirklich, wirklich kennen. Lernt dessen Vergangenheit kennen, wie er so drauf ist. Und dann lasst euch irgendwann, wenn ihr euch sicher seid, dass dieser Mensch gut für euch ist, dass ihr, dass dieser Mensch äh, es wert ist, dass man darum kämpft und dass dieser Mensch ein, ein Teil eures Lebens sein soll. Dann lasst euch darauf ein. Überlegt aber gut. Und lasst euch nicht von der Gesellschaft sagen, äh, ja, der ist aber nicht gut für dich. Oder lasst euch nicht von der Gesellschaft sagen, du kannst keinen Mann lieben als Mann, du kannst keine Frau lieben als Frau. Und lasst euch niemals von dieser Gesellschaft, vor allem nicht in der Liebe, irgendwas sagen. Weil die Gesellschaft, die äh, euch in der Liebe irgendwas sagen will, ist meistens selber unglücklich in der Liebe und... Es gibt keinen, keinen wirklichen Grundsatz zur Liebe, aber lasst euch Zeit, lernt Menschen kennen, lasst euch nicht sagen, mit wem ihr euch treffen sollt, mit wem ihr euch nicht treffen sollt, wen ihr verlieben dürft und wen nicht, liebt einfach, wenn es soweit ist und wenn es nicht soweit ist, habt Geduld, es kommt irgendwann bestimmt jemand und wenn man keine Lust drauf hat, hat man keine Lust drauf. Aber ich hoffe, das hat euch jetzt so ein bisschen zum Nachdenken mal wieder gebracht. Das ist ja der Sinn des Podcastes. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende, weil heute ist ja Freitag. Yay, Freitag ist ein schöner Tag. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Und am Montag geht es dann hoffentlich weiter mit dem nächsten Podcast. Mal schauen, ob ich das jetzt jede Woche einen mache oder jede Woche zwei mache. Das kommt ganz drauf an, wie viele Themen ich habe, wie viel Bock ich habe. Aber ich habe auf jeden Fall Bock und es hat mich echt motiviert. Ich bedanke mich nochmal dafür. Und ich bedanke mich auch, dass ihr euch jetzt durchgequält habt. Wir sind am Ende angelangt. Ich bedanke mich, dass ihr ähm, euch meinen Mist hier angehört habt. Und äh, ihr könnt mir auch gerne wieder äh, wieder irgendwie schreiben. Ihr könnt mir auch an... Podcast at logi-lounge.de, das ist meine in meine Podcast E-Mail Adresse schreiben ähm, oder mir einfach auf Instagram äh, Manuel-Stegi folgen und mir schreiben oder äh, sonst wo folgen. Nee, ja, Insta oder E-Mail und könnt mir auch gerne schreiben, was ihr dazu, was eure Meinung dazu ist. Ihr könnt mir konstruktive Kritik geben. Ihr könnt alles Mögliche tun und da freue ich mich natürlich mega drauf. Immer, wenn Leute mir sagen, so ja, ich habe was von dir angehört, ich fand es gar nicht so schlecht oder ich habe was von dir angehört, aber das und das kann man noch besser machen, ist immer eine tolle Sache. Und äh, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir sehen, hören uns dann beim nächsten, bei der nächsten Folge wieder. Äh, ich freue mich drauf. Bis dahin und tschüss.